0: Mémoire et Vigilance vous est présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah. Mémoire et Vigilance, une émission de Claude Boscherberg. Chers amis, bonsoir. Avant de laisser la parole à mon invité ce soir, Catherine gallobé qui est donc cinéaste et scénariste, je voudrais vous faire part de quelques informations concernant les activités de la mémoire. Alors, vous le savez, Adisteg grand médecin, haute figure de la communauté juive de France, le professeur Adisteg est mort dimanche 11 avril à l'âge de 96 ans. Il était né le 27 janvier 1925 à Verecki en Tchécoslovaquie, un village juif, un stétol situé au fin fond des, Car des Carpates. Arrivé en France à l'âge de 7 ans, il choisit euh, très vite d'être français, et durant la guerre, son père est interné à Beaune-la-Rolande avant d'être déporté à Auschwitz en juin 1942. Le souvenir de la première fois où il dut porter l'étoile jaune ne quitta jamais le jeune Adi. Ce jour-là, élève au lycée Voltaire, son professeur de lettres, Monsieur Binon, fit étudier à toute la classe de la tolérance le célèbre texte de Montesquieu. Et le 16 juillet 1942, Adi échappe à la rave du Veldiv. Il est sauvé grâce au courage d'un couple de Gersois, Henri et Simone d'André, et se réfugie alors au domaine de Béguet à Cosabon, dans le Gers, avant de s'engager dans les FFI de Sarlat, puis au 3e bataillon de l'Armagnac. Après-guerre, Adisteg décide de devenir médecin. En 1976, il succède au professeur Pierre Boulquer, à la tête du service d'urologie de l'hôpital Cochin. Le premier avait opéré le général de Gaulle en 1964 et lui opérera dans le même hôpital, François Mitterrand, d'un cancer de la prostate en septembre 1992. Ce grand médecin fut également le président du Conseil représentatif des institutions juives de France de 1970 à 1974 et évidemment président de l'Alliance israélite universelle. Il était grand officier de la Légion d'honneur et je ne peux personnellement pas oublier que le professeur Adisteg témoigne dans mon film La communale au cœur, que le directeur de l'école de la rue des hospitalières Saint-Gervais, juste parmi les nations, rédigea un rapport en sa faveur pour lui le faire libérer alors qu'il était retenu pour avoir franchi la ligne de démarcation. Adisteg fut l'honneur de notre pays. Un autre décès également, c'est avec une profonde tristesse que nous avons appris la disparition de Walter Spitzer, grand témoin de la Shoah, peintre mondialement reconnu, qui laisse une œuvre monumentale empreinte de scènes bibliques lumineuses et de traces bouleversantes du martyrologue des Juifs durant la Shoah. Walter Spitzer était né en 1927 à Chessines en Pologne. Le 1er septembre 1939, l'armée allemande envahit la Pologne. Son père meurt d'une crise cardiaque en février 1940 et lui est envoyé dans un ghetto non, non loin d'Auschwitz. En 1943, il est raflé sur les lieux de son travail. Sa mère, qui tente de s'échapper, est fusillée. Walter est alors déporté à Blechamer, Auschwitz III, où il retrouve le rabbin Charles Lichet, et nos amis Milo Haddonner et tous ceux qui se regrouperont en amical après la guerre à Paris. En janvier 1945, il participe aux marches de la mort jusqu'à Gross-Rosen, et en wagon découvert jusqu'à Buchenwald, où il entre en résistance par le dessin, ce dessin qui le sauvera d'un destin fatal. Puis il se met au service de l'armée américaine, après qu'il eût été libéré en avril 1945. Enfin, il gagne Moissac, où il est hébergé chez les EI et Paris, où il est admis aux Beaux-Arts, commence alors pour lui une vie riche de créations, telles que le monde s'étoile véritable champ d'amour et de célébration de vie qui atteignent les sommets de l'universel en partant du socle juif, de la mémoire et de l'engendrement. On peut dire que le point culminant de sa carrière est sans doute la réalisation du, mo du monument commandé par l'État, Commémorant la rave du Veldive, qui fut inaugurée le 17 juillet 1994 par François Mitterrand, qui lui avait dit ce jour-là Vous avez de l'or dans les mains. Et il, il faut savoir qu'il s'est illustré il a illustré de nombreuses œuvres littéraires, notamment celles d'André Malraux, Joseph Kessel, Jean-Paul Sartre. On se souvient également de sa remise de la Légion d'honneur par Béat Clarsfeld à la mairie du, 4e, du 5e, pardon, où tous ses compagnons étaient présents. Autour de lui. Enfin, je voudrais rappeler que lorsque j'ai publié 22 témoignages de mon émission Mémoire et Vigilance, préfacé par Serge Klaasfeld, dont il reste, on peut dire que, trois survivants aujourd'hui, dont Annette Zenman, c'est lui qui a créé la première de couverture de cet ouvrage en me l'offrant en toute amitié, et ça, je ne peux évidemment pas l'oublier. Voilà, je reviens à mon invité ce soir, Catherine. Galaudet, puisque, en fait, nous sommes en lien entre Marseille et Paris. Bonsoir, Catherine Galaudet.
1: Bonsoir, Claude. Je... Voilà,
0: écoutez, je suis très heureux de, de vous entendre et de vous voir. Voilà, puisque, en fait, il n'y a pas de secret. On le fait par Zoom interposé euh, ce soir. Alors, je voudrais rappeler que vous êtes cinéaste, scénariste. Euh, en particulier, euh, deux films qui m'ont vraiment beaucoup touché je voudrais les rappeler, Isaac ou l'audace de rire, Le silence en héritage, et effectivement, vous êtes entré en relation avec moi pour me faire connaître ces, ces, ces films que j'ai découverts, et je dois dire que, d'abord je salue votre, votre talent de, de cinéaste, et puis vous dire combien j'ai été bouleversé par ces deux, deux films qui au fond sont complémentaires l'un de l'autre. Je voudrais peut-être revenir au premier film que j'ai découvert, Le Silence en héritage, et euh, ce film se porte sur les traces de votre mère, euh, qui malheureusement a, a terminé ses jours assez, assez jeunes, puisque malheureusement elle nous a quittés euh, à l'âge de 52 ans. Euh, bon, par ailleurs, vous avez euh, également, je dirais, tout un tout un passé. Euh, de créatrices hein, dans différents domaines. Euh, à partir de quel moment, euh, Catherine, vous avez senti euh, ce besoin de revenir sur votre histoire personnelle
1: euh, ben, Je savais depuis toujours que ma mère était polonaise, euh, mais elle nous répétait que la Pologne n'existait plus. Moi, je voulais apprendre le polonais, elle ne voulait pas m'enseigner le polonais, elle m'a quand même appris trois chansons. Et puis, euh, et puis voilà, quand, euh, elle, quand elle est morte, j'avais 24 ans et l'important pour moi, c'était de, de continuer à vivre, euh, d'avoir des enfants. Et le déclic, euh, et après sa mort, en fait, je suis devenue extrêmement proche de son frère. Elle venait, donc c'était une juive polonaise euh, d'une très grande famille, complètement exterminée à part trois personnes. Euh, elle, son frère Idek oui. qui vivait à Paris et qu'elle a retrouvé en 1948 et son petit cousin qui était comme son petit frère qui vivait en Australie oui. et donc après la, après la mort de, de Lala, elle s'appelait Lala oui. euh, je, je suis devenue très très proche Didec qui est devenu presque comme mon père et ma mère et puis, puis à la mort Didec en 97 quand euh, le cousin Isaac, l'Australien, qu'on appelait Itsush, est venu au funérailles d'Idek, je lui ai dit « Tu es le seul survivant maintenant, euh, emmène-moi en Pologne », parce que lui retournait en Pologne. Mais ce qui a, ce qui a été l'élément déclenchant, c'est que j'ai trouvé une photo de ma mère entre ses deux filles, ma sœur et moi. Je venais de me faire faire une photo entre mes deux filles, et c était, on était comme des clones. Moi, j'ai toujours su que je ressemblais à ma mère. Et là, c'était une répétition. Et je me suis dit, mais si euh, euh, oui. ma mère est morte à 52 ans, elle a sauté d'un train qui allait à Treblinka. Dans le train, sa mère avait 52 ans. Et moi, je me suis dit, si je ne fais rien, <rire> je vais mourir à 52 ans. J'aurai un oui. cancer à 52 ans. De, je veux aller sur les traces de son histoire. Et donc, c'est né d'une grande nécessité, j'en je, je ai, ai fait la demande à Itsush. c'était mi-mars, aux obsèques de Didek, et le 2 avril, il m'a dit « j'ai un, un billet pour toi, on part en Pologne ». Il a proposé aussi aux filles d'IDEC qui n'ont pas voulu venir, à ma sœur qui n'est venue que quelques jours. Et là, comme mon métier c'était de faire des films, j'ai emporté une caméra, sans avoir l'idée de faire un film, mais pour garder des souvenirs, et, et voilà, au cours des années, je suis retournée là-bas et, et en tout, j'ai mis 7 ans pour faire ce film.
0: Catherine Gallaudet, il est difficile de, de le résumer, au fond, parce que votre écriture, parce qu'on peut parler d'une écriture euh, quand, quand il s'agit aussi d'un film, c'est que je la vois aussi avec une portée littéraire. Parce que d'abord, vous avez une voix-off qui accompagne le, le film c'est un, un beau texte, très émouvant. Et en fait, le, le texte et l'image s'entrecroisent, se superposent. Et en même temps, on suit, je dirais, pas à pas la, la trace de votre mère. Et effectivement, on se porte à sa rencontre, évidemment, en Pologne. À ce moment-là, quand vous faites ce voyage et que vous vous portez sur les traces, c'est une grande découverte pour vous. Mais je dirais presque une découverte également qui va en quelque sorte, euh, épaissir un peu plus votre identité.
1: Oui, c'est-à-dire que pour moi, euh, moi, je venais de Nuit et Brouillard. Donc d'un coup, d'aller en Pologne, de voir que la Pologne existait, contrairement à ce que m'a dit ma mère, qu'en Pologne, les arbres étaient verts, il y avait de la lumière, le ciel était parfois bleu, et je suis allée en avril, il y a eu toutes les saisons, il a neigé, il a fait beau, la première fois. Et donc, de voir que cette Pologne existait, euh, oui, ça a été un choc. Mais euh, à la fin, de, 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 j'y suis retournée pendant trois ou quatre ans, euh, j'y allais sur mes fronts propres dès que j'arrêtais euh, un, un oui. mon travail de cinéaste. Et ensuite, j'ai trouvé un producteur pour ce qu'on appelle la post-production, c'est-à-dire le montage du film. Oui. Mais là, en, en voyant ce oui. que j'avais tourné, je me suis dit, je n'ai pas de film, je suis allée sur les traces d'une histoire et en fait, je n'ai rien trouvé. Et à ce moment-là, et je lui en suis infiniment reconnaissante, je travaillais dans une, à côté d'un réalisateur russe d'origine juive qui s'appelle Yossif Pasternak, et il m'a dit, Catherine, tu voulais faire un film sur les traces, tu vas faire un film sur l'absence de traces. Oui. Et c'est comme ça que je suis retournée, que je, je suis entrée en salle de montage et que j'ai pu faire ce film qui est, qui est devenu, oui, comme une lettre à ma mère. En fait. C'est ça.
0: Oui, une, en fait, oui, une lettre posthume. Et oui. en même temps, alors, bon, j'ai parlé de cette superposition entre, donc, le, 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 le texte, en quelque sorte, le texte, on peut dire littéraire, puisque c'est un texte qui est quand même travaillé, et oui. évidemment l'image. Ce qui caractérise aussi le film, me semble-t-il, c'est qu'en en fait, on n'est pas que dans une succession de reconstitutions, je dirais, euh, sur le plan géographique, euh, en vous portant à la rencontre de, de, de votre mère, sur ses traces en Pologne et, et, et même après en France, mais en même temps, il y a ce lien avec votre propre père, c'est-à-dire que vous l'interrogez, et lui, je dirais premier témoin en quelque sorte de son histoire d'amour avec elle. Eh bien, je dirais que euh, en même temps, c'est aussi l'objet de, 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 de quelque chose qui est intéressant pour le film en soi, quoi. Parce que en fait, il y a quelque chose de, de très complice entre vous. Il y a euh, et en même temps, je dirais que euh, vous. vous euh, vous avez, vous avez une certaine sincérité avec lui pour l'interroger, sans faux semblant. Et c'est ça qui donne une dimension, je dirais, intéressante, parce que en fait, l'histoire n'est pas ficelée, quoi. Elle est, elle est, elle est, elle est une aventure. C'est-à-dire qu'on vous suit pas à pas, y compris, je dirais, dans la découverte de votre propre mère, même si, en fait, comme sa fille, vous la
1: connaissez. Oui, alors l'histoire du, du, du père... Euh, moi, j'étais très proche de ma mère, je l'étais beaucoup moins de mon père. À la fin du film, je me suis dit que ma mère, qui s'est sentie coupable d'avoir laissé ses parents dans le train, alors que je suis persuadée que c'est le plus beau cadeau qu'elle pouvait leur faire, je pense qu'elle a... Elle n'a pas pu survivre plus longtemps que 52 ans parce que sa mère avait vécu seulement 52 ans. Et de mon idée, de mon point de vue après le film, je me suis dit qu'elle avait épousé son bourreau à travers mon père. Mais je n'avais pas encore cette idée-là, mais je ne savais pas si j'allais interviewer mon père. Et comme il a su que je faisais un film sur, sur Lala, il m'a dit « tu demandes à tout le monde sauf à moi ». Et je lui ai dit « mais tu as envie de parler ?» Euh, « Oui », me répond-il. Eh je lui dis, euh, j'habite Marseille, il habitait le Havre. Je ouais. lui dis, j'arrive. Deux jours après, j'étais au Havre avec un caméraman. Et je lui montre les petites photos, puisque durant ce film, ma mère, quand elle a sauté du train, elle avait, un elle avait une vingtaine de photos dans sa poche, des petites photos dentelées, comme, comme on faisait à l'époque. Et donc, c'est avec... Euh, en ramenant ces photos en Pologne, aux États-Unis, avec ces photos que je pars à la recherche de son histoire, je montre ces photos à mon père et dans un premier temps, je lui montre les gens. Et il me, je lui dis qui c'est, il me dit je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Il répondait à rien de, de son oui. histoire, de, de l'histoire de ma mère. En revanche, voilà qu'il me dit, moi je savais qu'il n'était pas juif, je savais que... Il était médecin, que ma mère était tombée amoureuse de lui parce qu'il avait l'air euh, russe, slave, blond aux yeux bleus, une famille de jurassiens. Et, euh, et je savais que mon grand-père, son père, avait travaillé dans la police. Et là, d'un coup, il me parle, lui, de son histoire. Et il me dit que son père, qui était commissaire de police à Paris, était commissaire de police dans le 16e arrondissement, l'arrondissement du Veldiv donc qu'il euh, a participé, je ne sais pas à quel, euh, il était commissaire de police, il n'y a plus rien qui existe dans les archives, parce que euh, je pense que tout, euh, je n'ai pas compris comment les gens de la police avaient pu être réintégrés, parce qu'il l'a été, et on m'a dit, mais si, si les Français de la police avaient été euh, euh, condamnés à mort, il n'y aurait plus un seul policier en France.
0: Oui, mais beaucoup, ouais, ont réintégré, je... beaucoup ont réintégré la police après. Il n'y a pas si longtemps, je, je recevais ici ici même Laurent Joly. Je pense que ça vaut la peine quand même, effectivement. de Parce que lui a fait un travail euh, microscopique au niveau des commissariats, de chaque commissariat, euh, pour vraiment montrer l'implication, ou pas du reste de, 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 certains, de certains commissaires, dont quelques-uns ont été en retrait, il faut quand même le dire aussi. Et, et, et du voilà, reste, euh, euh, je crois que, bon, j'ai. Mon père je... dit ça. Mon
1: père voilà, c'est ça. Il, il, dire... a prévenu, il a prévenu des gens. Voilà,
0: il dit qu'il a euh. prévenu des gens. Euh, bon, euh, et qu'il y avait autour de lui des, du personnel qui ont témoigné. Euh, ce qui a été euh, favorable pour lui pour pour ré réintégrer le, le, la, la, la police oui, c'est c'est un a, a passage ré... Catherine c'est un passage très fort euh, c'est ce que je disais euh, il y a, euh, précédemment il y a un passage très fort entre entre vous et lui à ce moment-là parce que euh, au bout d'un moment lui-même est débordé d'émotions quoi il, oui. euh, il il retient un sanglot euh, il est habité quand même par, par, par cette histoire, c'est-à-dire que oui. euh, la culpabilité, je dirais, euh, bon, euh, qui a frappé aussi son père, parce qu'il faut dire qu'il a fait de la prison, et il rappelle qu'il est allé voir son père en prison, il est allé le voir à Fresnes, c'est pas anodin oui. tout ça dans son histoire
1: oui. Et, et c'est vrai que euh, moi, c'était une séquence tellement douloureuse à regarder oui. que je ne voulais pas mettre dans le film. Et mon producteur, Paul Sadoun, qui qui était le producteur de 13 productions à Marseille, lui, juif d'origine sépharate, oui. m'a dit « Catherine, tu ne peux pas ne pas mettre cette, cette séquence dans ton film. Oui. » Pour moi, c'était tellement douloureux. Moi, il il m'a dit « tu n'es pas, pas sans père, tu as ce père-là. Et c'est cet homme-là que ta mère a choisi et tu, tu vas le mettre dans le film. » Et je me souviens que quand je lui dis « Est-ce que c'est pour racheter ton père que tu as épousé une juive
0: ?» Oui, c'est une question il, très forte.
1: Et, et, et à ce moment-là, d'ailleurs, l'ingénieur le, le, du son qui faisait le mixage, il dit oh, « Mais comment tu as osé demander ça à ton père
0: ?» Oui, c'est ça qui m'a stupéfait du reste. Dans le... quand, quand tout à l'heure, euh, précédemment, je, je disais que vous êtes allé au bout d'une sincérité sans faux semblant, c'est ça qui est étonnant. Et, et je dirais qu'en même temps, c'est ce qui donne l'intérêt du film, parce qu'en en fait, on n'est pas dans, euh, comment dirais-je, dans, dans, dans de la mièvrerie, on, vous allez directement euh, interroger, je dirais, euh, l'émotion qui, qui colle à l'être. Oui,
1: et, et ce que j'ai appris après, c'est qu'en fait, mon père, et ça, c'était tout le paradoxe de leur couple, de, de personnes très, très, très blessées, euh, mon père, euh, peut-être a-t-il épousé euh, ma mère pour, pour euh, racheter son père. En tout cas, ce que j'ai su après, c'est qu'il s'était fait circoncire pour, pour mmh. euh, oui. épouser ma mère. Oui. Ils n'ont pas fait des, des, de mariage oui. juif, oui. parce que ma mère, elle n'avait qu'une envie, c'est d'avoir euh, des enfants non-juifs, d'avoir des enfants qui ne risquent pas euh, d'aller, d'être oui. envoyé en chambre à gaz simplement pour le fait d'être juillet. Oui. Il faut dire, Donc, il faut dire euh, que
0: le, votre mère, bon, c'est vrai qu'elle a un passé tragique, quoi. Il y a toute sa famille oui. qui, qui termine tragiquement. Oui. Et puis, Et euh, elle fait... Bon, c'est une, une femme brillante, hein. elle fait des, des études de médecine. Et elle puis, est très brillante
1: parce que elle, quand elle arrive en France, elle ne connaissait pas un mot de oui. français, sauf quelques poèmes de Verlaine qu'elle avait appris dans un camp. Euh, et, et elle, elle a fait... Le, à ce moment-là, les, les, les jeunes gens d'Europe centrale qui est débarqués en France étaient envoyés à l'Université de Grenoble. Elle est envoyée à Grenoble. Là, il n'y a qu'une école de médecine, oui. mais elle décide de faire ses études de médecine euh, parce qu'avant la guerre, c'était ça qu'elle voulait faire. Oui. Elle les fait ses premières années à Grenoble. Ensuite, elle va à Paris où elle rencontre mon père. Elle devient médecin, sauf qu'elle... Après, au moment où elle, elle aurait pu... Oui, elle n'avait pas passé son
0: bac. <rire> Alors, elle était médecin, elle n'a pas passé son bac. Il a fallu qu'elle attende dix ans, je crois, pour euh, devenir médecin en passant son bac. C'est incroyable.
1: Et, et passer son bac français, ça veut oui. dire euh, la littérature française, la géographie française. Oui. 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 Et, et, et les dernières cliniques, les derniers examens cliniques de médecine qu'elle a repassés, donc, oui. effectivement, il y avait un côté d'elle extrêmement fort oui. et puis une immense vulnérabilité et qui s'est creusée au fil des ans. Et, et oui. je pense à l'approche de l'âge qu'avait sa mère dans le train. Ça. Et je pense qu'elle, ce n'était pas possible qu'elle qu vive plus longtemps qu'avait vécu sa mère. Ça, c'est une interprétation que je fais. Oui,
0: euh, alors c'est vrai que là, c'est très douloureux dans le film parce que c'est vrai que bon… Euh cette fin est, est véritablement tragique, euh, à un moment je crois que euh, vous dites euh, en prenant enfin, euh, en lui donnant la parole au fond, aucun de nous n'est sorti indemne de ce qui s'est passé, oui. je crois qu'elle portait vraiment euh, finalement oui. aujourd'hui on pourrait parler d'une dépression massive
1: c'est ça, et pourtant elle a essayé, De, elle a vu un psy elle a oui, vu, elle et, était entourée et, et, et... Et ce que je voudrais rajouter, parce que ça c'est un constat que je fais maintenant seulement, c'est qu'aux millions de juifs euh, victimes du nazisme, je pense qu'on peut rajouter aussi les enfants de survivants dont je fais partie, parce qu'être élevé par euh, un parent ou oui. des parents qui sont à moitié morts, parce oui. qu'il y avait une partie d'elle qui était complètement vivante, celle qui a pu faire les études de médecine, oui. et une partie d'elle qui était absente, qui était restée dans le train. Oui. Et ça veut dire qu'être élevé par un parent oui. dépressif, ça laisse des traces. Et ce Absolument. silence de, 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 est, est extrêmement, extrêmement oui. difficile.
0: Catherine, il n'y a, a pas si longtemps, je, je recevais un, une, une journaliste qui vient d'écrire un, un, un ouvrage à ce sujet, qui s'appelle Daniel Laufer, et qui écrit « Venir après ». Et c'est exactement ce thème des enfants de survivants, donc des, des enfants qui ont des parents qui sont rentrés et elle montre les, les difficultés psychologiques à la fois je dirais bon il y a une, une transfusion de vie évidemment mais en même temps euh, toutes les difficultés existentielles qui sont dues à la proximité de ces parents qui sont revenus de l'enfer et à la différence est-ce que je pointais c'est que la, à la différence des orphelins de la Shoah dont les parents ne sont pas rentrés paradoxalement quand je pense à mes compagnons, par exemple, des fils et filles des déportés juifs de France, qui se sont regroupés autour de, des eh bien, le fait de, de s'être mobilisé euh, dans ce combat, dans cette lutte contre l'oubli de mémoire et de justice, d'une certaine manière, ça a exorcisé beaucoup de choses. C'est une différence qu'il faut quand même pointer, mais je vous recommande son ouvrage... Oui, euh, qui, vais, qui est très, très, très intéressant. Alors, je vous le dis, j'ai été vraiment mais très, très ému par votre, par votre, votre film. Ce premier, là, dont on vient de parler donc, de, de, du silence en, en héritage. Euh, D'abord, vous avez un, un talent. Hein <rire> Parce qu'on voit que ce film a, a été fait avec, avec peu de moyens. Hein ce n'est pas, pas la métro Goldwyn, c'est artisanal. Mais, euh, je dirais, c'est ça qui touche. C'est
1: vraiment empli d'émotions.
0: Voilà. Et puis, je voudrais parler avec vous de ce beau film aussi, Isaac, ou L'Audace de Rire. Alors, c'est un film aussi un peu atypique, parce que là encore, je, je trouve une veine littéraire, parce que c'est fait en autant de tableaux. Je crois qu'il y a dix tableaux. Est-ce que vous saviez que, en faisant, en, en, en effectuant dix tableaux, vous vous inscriviez aussi dans la tradition juive. Et c'est la question que je vous pose, c'est une question à dix points, justement. Pourquoi
1: on me l Non, on me l'a on, on me, on me dit après.
0: Ben vous ouais. l'avez oublié. Ben tout simplement parce qu'en fait, c'est le quorum, c'est ce qu'on appelle le minyan. Il faut dix hommes pour ouais, que l'office soit dire. célébré. Et vous l'avez fait presque par hasard. C'est ça qui est incroyable. Oui, ouais,
1: ouais, ouais, par hasard. Est-ce qu'il y a un hasard
0: J'en sais rien. <rire>
1: <rire> Peut-être pas.
0: En tous les cas, là aussi, euh, alors quel personnage hein, C'est Itek. Hein.
1: C'est un personnage...
0: Euh, euh, D'abord, il euh, y a beaucoup de charisme chez lui. Hein. Il, est, il est tout rond, hein, je, je le vois comme ça. Il est tout rond. Et en même temps, il y a une douceur et une fermeté. Il y a quelque chose ouais. comme ça chez lui, je dirais d'une détermination. Je vous le dis franchement, il crève l'écran, quoi, cet homme-là.
1: Mais, mais Oui, c'est d'ailleurs... Euh... Euh, j'avais pas l'idée de faire un film sur lui, mais à chaque fois qu'il, je l'ai rencontré pour la première fois quand j'avais 20 ans, puisque euh, les, ses, les 20 premières années, ces 20 premières années en Australie, il, il a gagné de l'argent. Quand il a eu de l'argent, il est venu en Europe voir ma mère, voir oui. Idec. et ensuite il est allé en Pologne et il a racheté tout. D'abord à la recherche de ses frères et sœurs disparus et puis euh, de, de retrouver tous les documents qu'il pouvait trouver, puis d'acheter tous les objets juifs qu'il pouvait trouver. Il a participé à la création du musée juif de Melbourne, et chez lui, il a constitué un petit musée également. Et, oui. et donc, en 2010, il était invité à Buchenwald, puisque à la fin de la guerre, il était dans le pavillon des enfants de Buchenwald. Donc moi, je l'ai rejoint, à chaque fois que je le voyais, je le filmais parce que, parce que je voulais garder un peu de lui. et
0: et, 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 du là, reste, et du reste, et... pardonnez-moi, mais en fait, il assiste au 65e anniversaire de la libération de Buchenwald.
1: Oui.
0: Euh, c'est un grand moment aussi, là, pour, euh, que vous filmez. Un grand
1: moment, il y a Georges Semproun qui est là. C'est ça, euh, Semproun euh... qui fait un magnifique
0: discours, du reste.
1: Hein. Oui, oui. Semproun puis... qui disait,
0: nous, nous avons souffert, mais euh, euh, je dirais, la vraie souffrance, c'est elle, elle euh, bon, est, est les Juifs qui l'ont subi. C'est ce qu'il reconnaissait, voilà. lui. Hein.
1: Oui, oui, c'est ce qu'il reconnaît. Donc, on a, on a passé ce jour anniversaire. Et ensuite, il, il était venu avec trois de ses petits-enfants, une de ses oui. filles. Et le lendemain, on est revenu seul euh, faire la visite de Buchenwald à ce moment-là. J'ai filmé. Il se trouve que chez moi, quand j'ai regardé Les Rush, euh, j'avais chez moi Jimmy Glasberg, c'est un des chefs opérateurs du film Shoah, de Lanzmann. Oui. Et il a dit, comme vous, il a dit, mais quel personnage, c'est incroyable, tu dois faire un film sur lui. C'était en 2010, et moi j'ai dit, non, je ne vais pas passer ma vie à faire des films sur les survivants de la Shoah. Mais il m'a dit, au moins, prends des morceaux, prends tous les morceaux oui. et tu mets le lieu, la date. Ça. Et quand, quand Itsush est mort en 2016, je pensais faire ça. Et puis, en, en revisitant tous les rushs que j'avais, je me suis dit, non, mais j'ai envie de faire quand même un film pour parler de résilience. Et j'avais besoin de le faire après l'histoire de ma mère qu'on pouvait venir de la, en tout cas de la même famille de, de presque la même histoire et, et être capable d'aller du côté de la vie parce que lui il a été vraiment capable de ça
0: oui. alors il y, y a aussi c'est pas que des images sombres hein. il est entouré, il y a de la vie qui circule autour de lui parce que bon il y a, y a les enfants et puis oui. vous mettez en scène je dirais une, une séance de transmission au fond euh, on le questionne, il répond. Euh, je trouve que là, il y, a, il y a quelque chose qui est très très intéressant.
1: Oui, et, et ce voyage à Buchenwald, ce dernier voyage en Europe qu'il a fait, il, il était normalement interdit de prendre l'avion parce qu'il avait eu un accident cardiaque, mais il s'est débrouillé pour le prendre. Oui. Et il voulait absolument rassembler tous les descendants, c'est-à-dire ma sœur et moi, les filles d'IDEC et, et, et les enfants. Oui sur la tombe de Lala, ma mère, pour faire une dernière transmission, pour, pour dire euh, euh, à ceux qui étaient en, en Europe euh, « rappelez-vous de, de, de cette histoire et revenez quand vous pouvez déposer un petit caillou sur cette tombe et des petits cailloux qu'il avait rapportés de Buchenwald ». Et donc lui, il avait un grand… Euh, une, il se sentait en mission de réunir tous ceux qu'il qu pouvait réunir oui. et de transmettre. Il oui, lui, lui a pu le faire, ce que ni ma mère ni le frère de ma mère n'ont pu faire. Oui. oui. Donc, euh,
0: une question un peu indiscrète, mais, mais pas tant que ça, au fond. Vous-même, vous avez des enfants, Catherine Oui. Combien oui. d'enfants
1: ça, c'est la question que je, je, je redoute le plus, que j'avais ah. deux filles et j'en ai perdu. Donc, j'ai ah, une fille Je suis désolé, je suis
0: désolé, parce que, vous voyez, c'est simplement parce que ma, ma question, est, bon, elle était liée à, à la précédente, c'est-à-dire comment, et ma question, c'était de savoir comment était passé le lien aussi entre vous, vos propres enfants, et je dirais en, en lien et avec votre mère et évidemment ITEC, euh, e
1: alors ce que j'ai, moi j'ai voulu évidemment parler à mes enfants et quand quand Juliette, qui, qui n'est plus de ce monde, avait 8-10 ans je... enfin, et Alice en avait 13, je, je leur ai raconté l'histoire de ma mère et Juliette avait fait un dessin, elle avait marqué, il y avait un train de dos, enfin un wagon avec des gens et un petit bonhomme qui, qui avait l'air d'un oiseau qui sautait. Oui. Et, et puis par terre, un petit carré avec, euh, je ne sais pas ce que c'était, donc l'homme oiseau, c'était ma mère oui. qui sautait du train, elle avait écrit le train des morts, oui. euh, dans le train, le, 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 le personnage oiseau, et par terre, je lui ai dit, oui. c'est quoi ce petit carré Et elle m'avait dit, bah, c'est un tapis pour qu'elle tombe dessus.
0: Oui, oui, oui. oui. Et c'était... Oui. Je suis, je, suis, je suis désolé, hein, Catherine. Hein, je suis désolé, je, je ne savais pas du tout. Euh, ma, ma question elle était bien innocente, si vous voulez. Et, mais il y a, y a oui. aussi quelque chose que. Alors, je sais que c'est douloureux, mais euh, quand, euh, quand c'est arrivé, euh, ce grand malheur est arrivé, votre maman, à ce moment-là, elle avait quel âge, elle
1: ah non, mais moi, je, quand ma mère est morte, je n'avais pas d'enfant encore.
0: Ah, vous n'aviez pas d'enfant, oui, c'est ça.
1: Ouais. Et, tant, et, quand ce, et alors là, c'est... Ça, ça c'est aussi terrible, c'est-à-dire que quand le, ce grand malheur est arrivé, oui. qui m'a pulvérisé, oui. j'étais dans ma 52e année. Ah. C'est-à-dire que oui, je suis morte aussi à 52 ans. Une part de moi est morte oui, à 52 oui. ans.
0: C'est fou. Hein. Ouais. Alors, mais euh,
1: mais, euh, mais l'autre fille, Alice, on la voit dans le film sur Itsouche, c'est à elle que, que oui. Kitsouch dit, euh, est-ce que tu reviendras chaque année sur la tombe de ta oui, grand-mère oui, euh, oui, oui, oui. oui. Et, et donc, transmettre, oui, autant que faire se peut. Oui, oui. Euh, euh, et moi, me guérir, oui, pour euh, guérir mes blessures pour qu'elles ne se transmettent pas ou le moins possible.
0: Oui. Oui, mais en tous les cas, euh, je dirais que bon, d'une certaine manière, euh, votre, votre force aussi, c'est votre créativité. C'est-à-dire que vous faites beaucoup de choses et euh, le fait d'être dans cette création et, de, et, et dans la reconstitution d'une mémoire, en fait, c'est aussi porteur d'avenir. Et en même temps, je, je sens que les, les, les textes sont importants pour vous parce que j'ai noté, par exemple, quelque chose de de très beau dans le, dans, dans, dans le film, c'est qu'à un moment, euh, on dit euh, « la lumière ne vient pas du dehors, elle est en nous, et même sans oui. les yeux ». C'est extraordinaire cette phrase.
1: Oui, alors celle-ci n'est pas de moi, elle oui, est de Jacques mais, Oui, elle n'est pas de vous,
0: mais vous la, vous, vous la mettez en scène dans le film quand même.
1: Oui, oui, je la répète deux fois. Oui. Euh, je la répète deux fois parce que euh... Parce que oui, s'il si si y a une phrase qui me guide, c'est bien celle-là. Voilà. C'est pour ça que oui, vous je, la, je, remercie, je vous la dis. Oui. Ouais. Ouais. Et je remercie le ciel d'avoir cet outil qui est la créativité, euh, sans, sans laquelle je ne serais plus de monde, je pense. Oui. Et maintenant, oui. euh, j'ai fait ces films. C'est vrai que j'aimerais que... Celui sur Itsu je l'ai fait en plusieurs chapitres pour qu'il puisse être vu dans les écoles petit bout par petit bout. Oui. Et je m'en suis pas occupée, mais j'aimerais qu'il qu'il qu voyage. Et et puis maintenant j'écris euh, j'écris voilà j'écris des j écrit des contes. Maintenant j'écris des récits de la mythologie. J'écris oui. ce qui pour moi euh, aide à donner du sens et ce qui permet de réorganiser le chaos. L'écriture, oui. pour moi, ça a été ça, oui. réorganiser le chaos.
0: Mais en même temps, je dirais que vous n'avez pas une démarche égotique, si je puis dire, parce que j'ai cru, en, en regardant un petit peu votre parcours sur, sur, sur Google, il n'y a pas de secret, c'est que vous êtes aussi à l'origine de l'atelier d'écriture.
1: Euh, oui, j'aime bien... Euh je suis obsédée par la transmission moi. oui donc euh, c'est
0: pas un mal c'est vrai hein.
1: que j'ai envie de... Hein? pardon
0: je, je dis ce n'est pas un mal
1: j'ai en... non, non, cest d'être obsédée par la transmission je trouve que j'ai tellement souffert de de pas euh, ouais. de te recevoir euh, de, de paroles que j'incite tout le monde enfin ouais. tous mes amis en tout cas de transmettre et de transmettre des choses toutes simples et Il euh, y, y, y a un texte de Pérec que j'ai oui. ressorti parce que je l'adore ce texte, je, il est tellement ce que j'aurais aimé écrire, où il dit euh, « je ne sais pas très précisément ce, qu ce que c'est qu'être juif, ce que ça me fait que d'être juif ». C'est une évidence, si l'on veut, mais une évidence médiocre qui ne me rattache à rien. Ce n'est pas un signe d'appartenance, ce n'est pas lié à une croyance, à une religion, à une pratique, à un folklore, à une langue. Ce serait plutôt un silence, une absence, une question, une mise en question, un flottement, une inquiétude. Et, et il dit aussi « quelque part je suis différent, mais non pas différent des autres, différent des miens. Je ne parle pas la langue que mes parents parlèrent, je ne, parlais, je ne partage aucun des souvenirs qu'ils puissent avoir. » Quelque chose qui était à eux, qui faisait qu'ils étaient eux, leur histoire, leur culture, leur espoir, ne m'a pas été transmis. Et je pense, voilà, je, je, je sens vraiment ça au fond de moi, et j'ai envie d'inciter euh, les gens de mon âge de, de, à transmettre ce qui était même des petites choses simples de la vie, mais qui peuvent vraiment aider oui. leurs enfants.
0: Oui. Non mais euh, <rire> oui, c'est vrai que les ce que dit Perec est, est très fort. On peut retenir aussi deux de, de choses. Hein. D'abord, il parle de mise en question et il parle de l'inquiétude. Et l'inquiétude, c'est un terme, figurez-vous, qui est repris beaucoup par les Vinas. C'est-à-dire le fait. Cette inquiétude, c'est un. Au fond, dans la tradition juive, ce qui est recherché, c'est un dégrisement permanent. C'est surtout pas aller du côté de l'autosatisfaction. Et cette inquiétude, en fait, elle est, elle est, elle est porteuse, elle est salutaire. Donc ouais. euh, en fait euh, vous vous inscrivez bien dans cette démarche, <rire> c'est-à-dire que en fait, euh, eh bien, euh, en sachant que l'autre rive n'est jamais atteinte, c'est ça qui est porteur de, 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 de créativité. En tous les cas, c'est ce qu'on ce qu ressent bien parce que euh, dans, dans ces deux films euh, qui en fait se prolongent l'un l'autre, eh bien, c'est à la fois une démarche qui est mémorielle. Une démarche historique également, puisqu'en fait, on revient un petit peu sur, euh, sur la Pologne, sur le contexte de la Pologne en guerre. Et puis, je dirais également, bien sûr, une démarche existentielle.
1: Oui. Parce
0: que à la fin d'un voyage comme ça, parce que vous avez fait un voyage, eh bien, j'ai presque envie de dire, c'est la question que je vous pose, entre l'avant et l'après, il y a certainement un changement quand même.
1: Ah oui, absolument. absolument. Comment vous
0: le caractérisez ce changement par rapport... Et là, ce qui m'intéresse, par rapport à votre, à votre identité, parce que vous avez dit quelque chose de très, très intéressant il y a, il y a juste quelques minutes. Vous, vous, avez de, vous aviez l'air de dire que, en fait, vous n'aviez pas reçu euh, de parole. Vous étiez en dehors de toute verbalisation. C'est-à-dire que, si je comprends bien à demi-mot, en fait, vous vous êtes presque reconstruite, presque seule, d'une certaine manière.
1: Oui, je me suis je me suis construite aussi en me positionnant presque comme la mère de ma mère, parce que oui. je la sentais tellement vulnérable que j'avais en toujours envie de la protéger. Oui. Et, et c'est sûr que d'écrire, de, de transmettre, de faire ces films, à chaque fois, ça m'a permis d'exister, ça m'a permis de voir que je, ça m'a enraciné oui. et ça m'a permis de voir que je venais de, de, de quelque part, euh, même si c'est flou, je viens de quelque part. Et si euh, je ne connais euh, pas euh, bien le judaïsme, mais je, je me sens complètement appartenir, avec une nostalgie aussi de ne pas appartenir mmh. davantage. Mmh. Quand j'étais en Australie voir souche et qu'on fêtait Shabbat, j'avais l'impression d'être comme une enfant adoptée qui retrouvait ses parents euh, géniteurs. Mmh. Je me sentais complètement euh, en, en syn fin, synchrone avec ça. Oui. Euh, je me sentais appartenir à cela, oui. mais sans le connaître. Oui. Mais je me sens absolument appartenir à cela. Et le fait d'y être allé voir, d'être allé chercher là, euh, me oui. fait euh, continuer à me faire du bien oui. et continuer Alors, ce à... Qui est, ce à qui, est, ce me...
0: qui est formidable, Catherine Gallaudet, c'est que là, en quelques mots, vous venez de comment dirais-je de brosser le pitch d'un ouvrage. Pourquoi Parce que bon, il y a l'image, il y a le son, il y a tout ça. Mais en même temps, euh, vous n'êtes pas encore là. Et ce que j'entends je, de vos paroles à l'instant, eh bien, euh, je dirais que c'est vraiment les, les prémices ou le, la source d'un ouvrage à venir. Parce que en fait, euh... <rire> non, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai parce que bon. Il, il faut, il faut les mots. Euh, une histoire existe qu'à partir du moment où elle est, elle est, elle est racontée, on, on le sait. Or, bon, il y, a, il y a les documents filmés, mais en même temps, euh, vous n'êtes pas encore tout à fait là. C'est-à-dire que vous avez fait une, une reconstitution, certes, mais on attend aussi, le, je dirais, le, le profil de, de Catherine Calaudet. Et je pense, que ça, je pense que ça mérite également un ouvrage. Qu'est-ce que vous en pensez
1: ben C'est très drôle que vous disiez ça parce qu'il y a avant-hier, je pense, euh, j ai, j ai, je disais à ma fille Alice, euh, j'ai tout de suite commencé le montage, ce qui est une forme oui. d'écriture, le montage en écrit avec des gens. Bien sûr, bien sûr. Et, et peut-être que j'ai loupé parce que j'adore écrire. Et bien sûr, ça s'entend, oui. Et, elle me, et je lui dis, peut-être que... Je... Je, finalement, ma vraie carrière, ça serait, serait dû être une carrière d'écrivain. Elle m'a dit, eh bien voilà, commence, vas-y maintenant, oui. écris, ton, écris -le ton livre.
0: Oui, oui, non mais j'espère que <rire> je, ne vous, je ne vous choque pas quand je dis ça. C'est-à-dire en fait, là vous venez de, en quelques mots, vous venez de, 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 de nous dire comment, au fond, vous euh, vous êtes euh, en quelque sorte reconstruite, comment vous avez et, et, re, retrouvé un lien et en fait, j'entendais au moment où vous parliez, j'entendais, je dirais, la trame déjà d'une écriture, quoi. Une écriture à venir. C'est ça qui est, c'est ça qui est fou. Parce que, en fait, euh, ce sera peut-être le, 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 le troisième volet entre peut-être le Isaac ou l'audace de, de rire. Et puis, euh, je dirais, le, le silence en héritage. C'est-à-dire, en fait, ça débouche à ce moment-là. Euh, sur l'éclosion, peut-être, d'une Catherine Gallaudet, euh, avec sa propre parole, cette fois. Non?
1: Ben, ce serait bien. Ce serait bien.
0: Bon, en, en tous les cas, euh, alors, ces films existent. Ils sont, euh, on peut les, on peut les, évidemment, euh, les appréhender directement, euh, je dirais, en, 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 en cliquant, on peut dire, sur, sur Internet. Est-ce que vous pouvez donner les références? Et puis, surtout, vous nous. On a encore quelques minutes. Euh, nous dire euh, quels, quels sont les échos, quel écho vous avez, euh, quelle réaction vous avez de la part de ceux qui assistent à ces films. À ces films, euh, est-ce que ça prête à des débats, à des discussions avec vous Est-ce que vous recevez du courrier En tous les cas, moi, je le dis au éclair, ce sont des films qui m'ont vraiment ému. Qui m'ont ému. Je dirais, il y a, il y a, il y, y a vraiment. Euh, euh, des étapes que l'on suit comme ça et on vous accompagne quoi on vous accompagne fraternellement c'est ça qui c'est ça qui est touchant
1: je vous remercie euh, le film le silence en héritage a été beaucoup vu il est il est il est visible à Yad Vashem il est visible au musée juif de Washington il oui. a été dans beaucoup de festivals et celui-ci il est en libre accès sur YouTube très bien euh, le, le alors deuxième, on peut dire à nos, euh, à nos
0: amis qui nous écoutent donc, et, et sur YouTube, ça s'appelle donc « Le silence en héritage
1: hein. ». Catherine K. Koufeld, du nom Koufeld, de Il ne ouais, faut pas oublier Koufeld.
0: Koufeld, exactement. Catherine Koufeld, ah, Galaudet. parce
1: que c'est des gens qui sont morts sans sépulture, toute cette famille, je voulais que leur nom bien soit sûr existe bien sûr. Quelque bien sûr. Part. Et, et l'autre film, film, je ne me suis pas occupée de sa diffusion, parce que parce que quand il a été terminé, je l'ai envoyé au festival des films juifs de Varsovie qu'il a refusé. Alors, ça a été un tel choc que je me suis dit je je, je suis pas capable de. Ils vous ont donné les raisons. Ils vous ont donné les raisons. Du non refus. non sans, sans Aucune. raison. Aucune. Oui. Et et donc, donc je me suis dit je fais un autre projet quand l'autre projet sera en route je m'occuperai à nouveau d'Itsush et surtout que je veux, le montage a duré neuf mois pendant neuf mois j'étais chaque jour avec Itsush et quand le film a été fini j'ai dû réaliser qu'il était mort et j'avais ce monde deuil à faire mais oui et bien je sûr en ouais. mesure de m'occuper de sa diffusion oui mais donc sinon en tapant sur mon en tapant mon nom Catherine Galode ou en tapant catherinegalode.com euh, on tombe sur mon site, et sur mon site il y a oui. mes coordonnées, et
0: il y a Dernière question au fond. Est-ce que vous étiez consciente lorsque vous choisissez ce titre, Isaac ou l'audace de rire Pourquoi Quels sont euh, au, au fond qu'est-ce qui sous-tend le choix le choix de ce, de ce titre-là pour ce film?
1: Ben j'ai su, j'ai appris qu'Isaac voulait voilà. dire « Il rira ». Que c'était euh, dans le, « Les trois monothéismes oui. ». Euh, et donc, c'était aussi une histoire qui rassemblait. Et, et cet homme qui a eu l'audace de, de, de rire, enfin, euh, après l'horreur qu'il a vécue, à 13 ans, il perd toute sa famille, il reste seul de 1942 à 1945, enfant dans la guerre. Et qui a le, le courage, enfin, qui survit et qui, euh, et qui plus est, qui ensuite trouve l'audace de continuer à rire. Mmh. Je me suis dit, mais il porte incroyablement son nom. Et, et oui, je trouve que ça demande un certain. Oui, oui ça demande de l'audace oui. de, de, de rire oui. quand on a oui, vécu ça. Et en
0: même temps, ce n'est pas figé dans le temps. Parce que, en fait, la traduction, me semble-t-il, c'est il rira. Il rira, c'est-à-dire que c'est porteur, oui. c'est porteur, en, en fait, d'un futur. Et en fait, oui. c'est pour ça que votre film, il, bon, bah, il existe et il existera. <rire> je dirais, il existera, euh, encore. Est euh, il est inscrit. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est effectivement, c'est comme une promesse, quoi. Il rira. C'est-à-dire que, ITEC, bien, malgré, comme vous venez de dire, malgré la tragédie, en fait, euh, je dirais, euh, eh bien, la, la vie a continué. La vie a continué à travers vous. Et puis à travers euh, les descendants. C'est ça la force du peuple juif. Oui. C'est ça israël oui. C'est-à-dire qu'en fait, on a beau euh, subir les persécutions, euh, les destructions, et puis bah, les enfants mmh. continuent à naître, et, et puis le peuple juif continue à vivre. Et, mmh. euh, voilà le message posthume d'ITEC e peut-être.
1: Voilà, voilà c'est ça. Écoutez, j'ai <rire> été très
0: heureux de cet entretien avec vous. Et puis, bah, écoutez, ouais, euh, ce qui serait bien, c'est euh, de se faire signe euh, peut-être plus tard pour suivre un peu votre euh, mmh. votre filmographie et de voir un peu quelles sont, je dirais, à distance les réactions, les échos que vous avez de, de ces films, en, en tout cas ces deux films auxquels je crois beaucoup et pour lesquels je vous vraiment je vous félicite de les avoir menés à bien. Voilà, bonjour à Marseille, puisqu'on faisait ce, cet entretien depuis Paris et Marseille. Et puis, ah, euh, portez-vous bien et à bientôt. Merci.
1: Vous de même et à bientôt. Un grand merci. Au revoir. Au revoir. Mémoire et Vigilance vous a été présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah.